0: Motiv vraždy. Zdravím, vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy. Na začátku mi dovolte, abych vám poděkovala za to, že mě posloucháte. Motiv vraždy. Dnes to bude chamtivost. Co je chamtivost? Nenasytnost? Hrabivost? Touha nahromadit víc majetku a peněz než ostatní. V dobách středověku byla chamtivost zařazena mezi sedm hlavních hříchů a hromadění majetku bylo odsuzováno. Dnes pro vás mám dva případy, opět jeden český a jeden zahraniční. Kromě chamtivosti, tedy motivu, je spojuje ještě jedna věc. V obou případech šlo o téměř dokonalý zločin, ovšem to také znamená, že jsou hodně zamotané. Tak doufám, že je společně, správně a dobře rozmotáme. Motiv Vraždy. Psal se rok 2015 a 40-letý seriózně vypadající Pavel Spřerova začal plánovat vraždu své tety. Proč? Proč chtěl zabít vlastní tetu? Důvodem měl být majetek peníze. Netuším, jaké v rodině panovaly vztahy, nebo spíše nevztahy, ale teta zpravovala majetek po jeho nezvěstném oci. Hlavně tedy šlo o dům, ze kterého se měl synovec na soudní příkaz vystěhovat. Synovec Pavel chtěl podle vyšetřovatelů nejdříve tetu srazit autem, poté jí chtěl poslat otrávenou bombonieru, no a nakonec do vražedného plánu zatáhl i svou známou, kterou u sebe nechal bydlet, a která měla nějakým předmětem, snad dokonce palcátem ubít jeho tetu, až bude venšit psa. Čin Vražda se nakonec, tedy naštěstí, nestala, protože žena vše nahlásila na policii a zároveň se stala korunním světkem. Pavlovi za přípravu vraždy své tety soud napařil 13 let. No ale tím tento příběh zdaleka nekončí. My se teď musíme vrátit do listopadu 2009, kdy zmizel otec Pavla a také zmizela jeho macecha. Protože se nikdy nenašla těla, tak se už asi nikdy nedovíme, už se nikdy nezjistí jak. Ale podle policie za jejich zmizením stojí právě syn Pavel. Ten měl odpojit dům svého otce od elektřiny, proto aby otec otevřel vchodové vstupní dveře. Tak se Pavel dostal do chodby, kde ubil svého otce a následně i svou macechu, no a kde taky policie později našla krev. Jak už jsem říkala, těla obětí se nikdy nenašla. Pavel je podle kriminalistů naložil do auta a odvezl na nějaké neznámé místo. Motivem vraž byly spory právě o majetek, hlavně tedy o ten dům. Proces se táhl několik let. Pavel Vinu celou dobu popíral a tvrdil, že jde o křivé obvinění, že jeho otec někde žije a to i přesto, že se v klavíru jeho matky, která zemřela v roce 2013, našly platební karty a doklady nezvěstného otce. Dokumenty objevili exekutoři, když nástroj připravovali k dražbě složitým zamotaným případem dvojnásobné vraždy se třikrát zabýval olomoucký krajský soud který vždy Pavla sprostil obžaloby předložené důkazy soudu prostě nestačily vrchní soud rozhodnutí po každé zrušil nakonec rozhodl i o změně senátu proto se případ z olomouce přesunul do ostravy a tady se všechno změnilo motiv vraždy každou středu jak jsem říkala, Pavel dostal za pokus o vraždu své tety 13 let. Tento trest však soud v únoru 21 zrušil a vynesl nový, takzvaný souhrný verdikt. Jak za vraždu oce a macechy, která se odehrála v roce 2009, tak za pokus o vraždu tety z roku 2015. Dnes 640-letý Pavel zůstane za mřížemi 25 let. A to je u nás... Trest. Za druhým příběhem se vydáme do amerického Texasu. Psal se rok 1986. Bylo 26. srpna, když učitelka Claire Bradburn obdržela pozdě odpoledne do práce telefonát, že u nich doma hoří. A byla to bohužel pravda. Schořela zahradní kůlna a v ní zemřeli její dva synové. Devítiletý Joby a osmiletý Jason. Nejprve to vypadalo jako hrozná, strašná, nešťastná náhoda, jakože si chlapci hráli se sirkama. Ale? Hrůzný příběh se začal psát o pár let dříve, v roce 1983, kdy se velmi hezká, mladá blondýnka Claire seznámila s Edem Grefem. Claire byla rozvedená a měla z prvního manželství dva malé syny, Jasona a Joebyho. Aby se uživili, tedy aby je uživila, pracovala Claire jako učitelka a ještě vypomáhala v klenotnictví. A právě v klenotnictví potkala Eda. Ten pracoval jako víceprezident nějaké americké banky. Ed byl bohatý muž, který pravidelně navštěvoval kostel a ve své komunitě byl respektovaný mužem. Aniž by Claire po něm cokoliv chtěla, Ed například najednou splatil její půjčku. Po nějaké době jejich přátelství přerostlo v lásku a nakonec i v manželství. Páru se pak narodil syn, který dostal jméno Edward. No a pak se to začalo kazit. Ed byl propuštěn z práce, protože Spro nevěřil víc jak 70 tisíc dolarů, které musel zaplatit, jinak by ho zavřeli. Zároveň začal být velmi hrubý na nevlastní syny, kteří se ho začali bát, stejně jako Claire, která ho svého času chtěla i opustit, ale Etty vyhrožoval, že jí sebere syna. Kler se snad na chvíli i odstěhovala, ale pak se znovu vrátila a snažila se své manželství zachránit. Et krátce před smrtí chlapců přišel s návrhem, že všem dětem založí pojištění ve výši 50 tisíc dolarů na každého. Tehdy to bylo asi milion 250 padesát tisíc korun, prý, aby měli peníze, až půjdou děti na vysokou školu. V pojistce ale byl i odstavec o tom, že pokud děti zemřou náhodnou smrtí, čáska se zdvojnásobí. A teď zpět k tragédii co všechno, kromě pojistek, bylo zvláštní. Tak například, Claire byla zvyklá svým synům ke konci prázdnin kupovat oblečení do školy. Když ho přinesla domů a chtěla odstřihnout vysačky, tak jí manžel řekl, ať s tím tak nespěchá, ať počká, až chlapci začnou věci nosit. Claire tedy věci nechala v papírových taškách a odložila je do skříně. Po smrti chlapců, Ed věci vrátil do obchodu, šlo asi o 50 dolarů. Ed, který byl velmi pečlivý a nikdy na nic nezapomněl, už chlapcům na ten týden nekoupil ani vločky k snídani. Když došlo k tragédii a Claire přiběhla domů, taký manžel řekl, že oba synové jsou mrtví, což přišlo jednomu z dobrovolných hasičů divné, protože zatím mu nikdo takovou informaci neřekl. A jak vysvětlil, co dělal v době požáru, když měl chlapce hlídat? Prý přebaloval vlastního syna. Den po požáru se hned snažil odklidit zbytky kůlny a vysadil tam trávu prý, aby se Klér na to místo nemusela koukat. Poslední kapkou pro matku, pro Klér, byla návštěva v pohřebním ústavu, kdy Ed chtěl, aby chlapce dali do jedné rakve. Claire se se vším svěřila své rodině, později i advokátovi a policii. Vyšetřování probíhalo velmi pomalu, chyběly přímé důkazy, ale nakonec Eda obvinili. V roce 1988 byl Ed texaskou porotou shledán vinným z vraždy chlapců a uvězněn na doživotí. Ed, který se k činu nepřiznal, měl chlapce omámit nějakými léky. Podle vyšetřovatelů totiž chlapci v kůlně leželi na zádech a vůbec se nesnažili před požárem utést. Ed měl nalít benzín kolem dveří, dveře zamkl a vrátil se do domu. A tím příběh nekončí. V roce 2014 během obnoveného nového řízení se Ed Grev k vraždám konečně přiznal. Zároveň přistoupil na dohodu a byl mu uložen trest odnětí svobody na 60 let. 60 let za mřížemi. Jestli ale pak došlo k nějaké chybě či mezeře v zákoně nebo byly přeplněné texaské věznice, nevím, netuším. Ale Ed Greff, kterému v roce 2014 bylo 62 let, byl po sedmi dnech od nového trestu podmínečně propuštěn. Až do roku 2048 tedy musí nosit takový ten sledovací náramek na kotníku, ale je na svobodě. Claire, matka synu, byla z rozsudku zdrcená, ale zároveň byla ráda, že se k činu konečně přiznal. Syn Eda Grefa si změnili jméno a doufá, že se s otcem nikdy nesetká. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou. Kdo chce mít hodně a snad ještě víc, nebude mít nic. Když se řekne chamtivost, tak mě napadá pořekadlo. Hamty, hamty, ať mám víc než tamty. Vymějte v životě hlavně víc radosti. Užívejte každého dne, mějte se rádi a s podcesným se rozdělte o poslední buchtu. Víte, jak to v pohádkách bývá. Bezpečné dny a naslyšenou. Každou středu nový díl.